0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《赶夫上轿》，作者：武更雨，演播：小益达、龙大侠。第八集，结果这还不是最悲剧的，最悲剧的是，他一调转轮椅的方向，就看到思南和杜佳莹就站在自己身后，一时间他心里涌出无数的尴尬。特别是思南看自己的眼神，仿佛是自己偷情被抓了一般。他堪堪的躲过他的眼神，对着杜佳莹扬起一个笑脸：“小婶婶要回家了呀。”杜佳莹居高临下的给了他一个笑脸：“<笑>是啊，因为是伯父派车子去接的，所以只好让你小叔叔送我回去了。”冯景张着嘴巴点了点头，然后一字一顿的问。那是走路送，要不要这么浪漫呢、啊？不带杜佳莹开口，思南便接了过去
1: 。司机开车去了，今天我有些累了，先让司机开车送你回去吧
0: 。杜佳莹的笑容僵了僵，冯锦大手一甩：“这怎么好？小婶婶是我们家的重要客人，而且现在才九点不到，怎么会累？累哦。”话还没说完，便被思南瞪了回去。被冯景这么一说，杜佳莹算是彻底的没台阶可下了。谁料思南忽然改变了主意
1: ，既然小景这样说了，的确是该我送你回去
0: 。这时候，司机已经将车子开了过来。思南体贴的帮杜佳莹打开副驾驶车座的门，等他进去之后，又对司机说了两句，然后上了车，开车离开。整个过程都没有再看冯景一眼。冯景张张嘴巴：“我我又说错什么了吗？我我又把思南惹得不高兴了。算了算了，反正今天他是猪八戒照镜子，里外不是人。”泄气的把轮椅推回大厅。思清杰正坐在沙发上看晚报，看到他回来，眉开眼笑道。<笑>
1: 小景啊，你这男朋友不错呀。嗯，找男朋友就该找这种干干净净的男孩子，可别找你小叔叔这样的，他呀不适合你
0: 。冯景总觉得老爷子这话有深意，但是也不好深究，应付了两句，又陪老爷子在客厅坐了一会儿，便推说坐着不舒服。想回去躺回自己的房间，回到房间又忍不住的去想思南离开前看自己的眼神，一顿捶地。他明知思南不想送杜佳莹，怎么偏偏就说了那么一句话呢？当天晚上，冯景一直都没睡熟，支着耳朵听思南回来的声音，结果过了凌晨两点也没听到，便迷迷糊糊睡了去。本来还想当面给他道歉呢，结果第二天早上也没见到他，然后便听到司心杰说他整晚都没回来。冯瑾的心底啊，泛着一股说不清的情绪。一整晚都没回来，一个男人和一个女人，不用想就知道两个人做什么去了。冯瑾既怒又气，哼，不洁身自爱的男人。难怪女朋友一直稳定不下来。到了学校，忍不住和潇潇抱怨。潇潇不耐地打断他：“他是个正常男人，而且是个多金的正常男人，投怀送抱的女人多的是，哪里做得到坐怀不乱？”冯景耷拉着脸，可是也不能这么随便啊！他和那个杜佳莹才认识几天啊！潇潇的目光在他脸上扫来扫去，啧啧两声。你怎么忽然变得这么在乎你小叔叔？莫不是喜欢上他了？冯景一愣，随即做出一个夸张的表情：“我呸！我喜欢他，下辈子也不可能。”心里却完全变了味道。难道现在心里滋生出的这种情绪就是喜欢？可是不可能啊，他又不是大叔控。不过……这一次，思南似乎真的生气了，在私家看到他也如看到陌生人一般，连一个眼神都懒得分给他。这一次换冯景主动了，餐桌上冯景会殷勤的帮老爷子和思南端茶递水，思南也只是默默接过去，连个谢字都不说。偶尔上学去的时候，还会主动开口要求他送自己上学。思南会以开会为由拒绝他，就连他主动找到书房想找他道歉，他都以很忙为由请他出去。这一下子，冯景算是彻底松了一口气。幸好，幸好，幸好思南只是逗他玩要是同他认真的话，他就真的是无处可逃了。而且，经过他这一段时间的试探。思南对他似乎真的是彻底没兴趣了，于是，在思家，他也不再避着思南了，该吃吃，该喝喝，偶尔还同思南开玩笑。只是思南看他的眼光更加深奥的，让人不能理解了。不过，只要他对他没想法，他才懒得管思南到底在想什么呢。时间一晃就到了冯景该拆石膏的日子，思心姐也看出。两个人关系不太正常，吃饭的时候便提出让思南带冯锦去医院拆石膏。他虽然是间接打压这两个人的关系，但是却不愿他们彻底闹僵。冯锦已经做好了思南会拒绝，然后让佣人陪自己去的准备，谁知思南竟然答应了，一时间让他又不能理解了。思南脑子里到底想的是什么想来想去，他得出的结论是：高智商的人的想法果然和常人不太一样。上车的时候，思南没有像以前一样的主动去抱他，而是让佣人把他扶到了后座，然后才上车坐到了他身边。在车上，冯景因为挨着思南，一直觉得不自在。虽然思南一直沉默着，也没有看他。但是他本身就是一个强大的存在，让人不能忽视。于是他只能默默地扭过头看窗外。途中，冯锦实在是不能忍受车里的尴尬气氛，便回头瞧瞧思南。结果发现，他正盯着自己腿上的石膏在看。他想收回腿，又发现无论怎么收，他都能看得到。思南伸手摸摸石膏上的字。然后目光落在了“左安”两个字上，问冯景
1: ，你和你男朋友处得还好吗
0: ？”冯景听他的口气那么淡，一时间又搞不懂他的目的，只得讪讪道：“挺好的。”其实，在左安离开私家的第二天，他就已经找他解释清楚了。现在他单方面的认为，两个人只是学长学妹的关系。思南淡淡的嗯了一声，结束了话题。冯景见车里又安静下来了，仿佛连呼吸都是错的，于是主动找他说话：“嗯，那个，你和小婶婶还好吧？好久没见他来家里吃饭了。”思南瞥了他一眼
1: ：“你说的是哪个
0: ？”冯景的脸腾的红了。思南这话。分明是在讽刺他，先是喊了王文轩为小婶婶，后又喊了杜佳莹，到了思南这里又成了里外不是人，于是只能把思心姐搬出来。爷爷喜欢杜佳莹当小婶婶，我比较喜欢王文轩一些。杜佳莹不仅说话老是把他当小孩子，而且根本就没把他放在眼里，几乎是斜着眼看他的。思南的手指有一下没一下的敲着膝盖，问他
1: ：“为什么
0: ？”冯景被问住了，总不能说杜佳莹看不起他，所以他才不喜欢他的吧？王文轩好看，我喜欢看美女。思南又是淡淡的嗯了一声，结束了这个话题。冯景无语了，有这么聊天的吗？一直到了医院。两个人都没有开口在说什么。拆石膏之前要先照 X 线。冯景天生就对医院的各种冰冷器材怕的要死，还在排队的时候，手心就已经开始出汗了。等待的十分钟里，他给思南讲了十六个笑话，不过思南一次也没笑。他在紧张的时候就会化身话痨，显然思南也注意到这一点了。因为他在不经意间握住了他紧张的手，冯景只觉得温暖流过心底，仿佛找到了依靠一般，竟然没有松开他的手。照 X 线的时候，本是不允许家属进的，但是医生看到思南竟然没有提出异议，所以整个过程中思南都一直陪在冯景身边，握着他的手，给了他无声的支持。谷家长得很好。然后是拆石膏，冯锦最见不得刀刀剪剪的。思南看着他小脸苍白的样子，开口道
1: ：“老头子说，伤好了以后就让你回学校住，你想回去吗
0: ？”冯锦缓缓地抽出自己的手，有些不自在道：“嗯，回学校也好啊，这样省得两边跑，而且我可以周末回家吗？思南点点头，又问了一遍
1: ：“你想回去吗
0: ？”这个问题的针对性太强，仿佛怎么回答都会让他不高兴。但是继续留在家里，两个人的关系又有些尴尬。于是他点了点头：“想。
1: ”那下周我送你去。有什么要买的东西吗？待会儿我带你去买
0: 。思南的表情依旧很淡。整个人充斥着一种疏离感。冯景摇摇头，没有。思兰沉吟一下
1: ，冬天就要来了，是该买棉袄了。我们一起去买，还是我买了给你送到学校
0: ？冯景想到上次的裙子事件，再联想到思清洁防备的眼神，哪里还敢让他带自己去买？连忙道：“现在还是秋天呢，不该穿棉袄。”到时候我自己去买。四男忽然叹了一口气，压低了声音，在他耳边道
1: ：“小景，我是不是逼你太急
0: 了？”啊！冯景一时没明白过来，他说的是什么，扭过头去看他，谁知他挨自己太近，一扭头，唇便擦过他的脸，两个人同时呆在了那里。冯景脑海一片空白，然后在他还未反应过来之际，司南已经将身体后倾，轻咳一声，手扶稳正要动的冯景
1: 。别动，正拆着呢。
0: ”冯景脸色涨红的扭过脸去，全当什么都没发生。拆过石膏，两人才走出医生办公室，司南便放开冯景的手
1: ：“待会儿你自己回家，我要去公司。”
0: 还不带冯景说什么，思南已经转过身子去接电话了。对方应该是公司的人。思南说话的口吻全是在命令，而且口气不太好。冯景跟在他身后，本想问问他刚才在医生办公室问的话是什么意思，见到这情景，干脆闭口不言。出了医院，思南看到司机朝他招了招手，简单的吩咐带他回家之后。便坐另一台车子离开了。冯锦无语，至于这么冷淡吗？嗯，不就是亲了一下。周日下午，司心杰让人帮冯锦打包好行李，又交代了几句，嘱咐他周末一定要回家，之后才喊来了司机，让他载冯锦去学校。冯锦站在客厅里磨蹭着不肯走，老爷子再三问了他，才慢吞吞道。小叔叔说了要送我，不和他说一声，我怕他生气。本就是两人约定好的，若是他就这么走了，他怕思南以为他是在躲着他。他就是想证明，现在他可是对他毫无想法的。思心杰怔了一下
1: ，丫头，你没发现你小叔叔已经三天没有回家了吗？他呀，出国出差了。
0: 冯锦一喜，这么来说，他不是可以光明正大的走了？拉住司心杰的胳膊，眉眼间全是笑。爷爷，那我以后住学校就不能在家里陪你了，你要好好照顾自己，可千万不能让我担心，知道吧？定期让家庭医生来帮你看看，千万不要偷懒。司心杰看冯景眼中全是笑意，并无丝毫不悦，更加肯定了心里的念想。拍拍他的头，
1: 哎呦，丫头啊，你放心，只要你经常回家看爷爷啊，爷爷保管哪都好啊
0: 。<笑>是是是、啊，他正要再撒娇一番，谁知斜眼就看到门口风尘仆仆赶,赶回来的思南，他一身得体的西装，头发一丝不苟，手中还提着行李。若是脸上能带点笑容的话，那就真的是一个活生生的贵族了。只是，他怎么回来了？思南看了眼愣在那里看着自己的爷孙俩，再看看门口冯瑾的一堆行李
1: ，要去学校了吗
0: ？冯瑾回头看了一眼思心杰，然后点头
1: 。我送你
0: 。佣人接过思南手中的行李，直接拿上楼。思南已经动手指挥佣人将他的行李提到车上，冯锦有些闷闷不乐，同时又有些高兴。看到他的那一刻，有片刻的心安，但是想到两个人之间的尴尬关系，难免一顿捶地，上前道：“小叔叔刚下飞机吧？”思南淡淡的嗯了一声，没有讲话。那肯定累了吧？冯锦再接再厉。不行，他必须把心底那一点点的高兴赶走。他是小叔叔，只是小叔叔。思南这次连头也没回，脚下迈出一步，走吧。他回头默默看了一眼思心结，他眼中有些许的阴郁。看到他的眼神，立刻笑道
1: ：“去吧，让你小叔叔送你。
0: ”思南已经为他打开车门。冯景一步三回头，终究是上了车。思南亲自开车，冯景坐副驾驶座。才刚坐稳，冯景就道：“小叔叔，其实你不必特意赶回来送我的。”思南轻笑一声，别有深意地看了他一眼，然后发动车子
1: 。我正好去你们学校有事
0: 。冯景扯了扯嘴角，他怎么可能去他学校有事？他一不上学，二不投资图书馆，三不泡学生妹，这只是他的一个借口罢了。不过他也不想揭穿他，于是车里又沉默了，似乎和思南在一起总是这么尴尬的沉默气氛。到了半路，冯锦正懒懒地靠在那里看着窗外，思南递了一样东西过去
1: ，送你的
0: 。冯锦看着首饰盒，愣了愣。在想自己要不要接。现在既然已经不是在司家，他又不是司家孙女儿，实在没道理收他的东西。谁知下一刻，司南竟然接了一句
1: ：“生日快乐。
0: ”冯景原本就不平静的心湖，此刻仿佛被放入了一颗炸弹一般，一股莫名的情绪流过心底。他竟然知道他的生日！鬼迷心窍的他接了过去，而且打开了，然后脑子再次一片空白。一条长又粗的钻石和红宝石相携的项链出现在眼前，上面的钻石几乎能闪瞎他的眼。这么多钻石和宝石，得多贵重啊！听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。